0: Γεια! Yeah. Είμαι η Παυλήνα και αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο podcast.
1: Κι εγώ είμαι ο Διονύση και θα σα συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι ταιριάζει από τα δύο. Παρότι έχω κάνει σπουδέ ψυχολογία και θεωρώ ότι είμαι καλλιτέχνη, εννοείται ότι δεν θα μιλήσω σήμερα Ο ειδικό, ούτε είμαι η Δήμων. Μιλάω όμω ω παθιασμένη αναγνώστρια, με έμφυτη περιέργεια προ όλε τι εκφάνσει και θα μεταφέρω. Με τη δική μου οπτική, πράγματα που έχω διαβάσει και βασικά σημεία αυτών Κλείστε για λίγο τα μάτια και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε 40.000 χρόνια πίσω σε ένα σπήλαιο με ανθρώπους των σπηλαίων Φανταστείτε να βουτάνε τα χέρια τους σε παγωμένο αίμα και να ζωγραφίζουν στους τοίχους φιγούρες Εργαλεία που θέλουν να χρησιμοποιήσουν και άλλα που έχουν ανταλλάξει Μπορεί να μην ήξερα να γράφουν ή να μιλάνε κανονικά, όμως ήταν σε ένα σπήλαιο πλάθοντας εικόνες, εκφράζοντας και μόνο την ίδια την ύπαρξη. Μπορούμε να πούμε ότι η να μιλανε κανονικα ομως ηταν σε ενα σπηλαιο πλαθοντα εικονες εκφραζοντας και είναι στο εξελικτικό DNA του ανθρώπου. Ποιος από εμάς δεν έχει ένα τραγούδι που να φυλάει ένα μυστικό του?
1: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο με... Να, 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 να.
0: ή ένα τραγούδι που όταν το άκουσε έβαλε τα κλάματα. Ποιο από εμά. Δεν έχει δει ένα κομμάτι του εαυτού του να πρωταγωνιστεί σε μία ταινία ή σε μία παράσταση. Ή ένα κρυμμένο κομμάτι του εαυτού του. Ποιος δεν έχει συγκινηθεί με ένα ποίημα. Και εντάξει, θα μου πείτε και το καταλαβαίνω. Εγώ δεν ξυπνάω κάθε μέρα και διαβάζω «Ποίηση». Σωστά. Έχεις δίκιο. Όμως όταν μια μέρα θα συμβεί κάτι άσχημο όχι άσχημο, όταν μια μέρα θα συμβεί κάτι δύσκολο ή κάτι αντικανονικό, γιατί αυτά συμβαίνουν και είναι κομμάτι αυτού που λέμε ζωή, θα ανατρέξουμε σε πράγματα, σε κείμενα, που θα μας βοηθήσουν να ψάξουμε το νόημα της ζωής, έτσι δεν είναι. Ή να βρούμε κάποιον άλλον άνθρωπο που να έχει νιώσει το ίδιο πράγμα με εμά. και εκεί μια μέρα θα εμφανιστεί μπροστά μας η πίεση, ή ένα πείμα που θα λέει αυτά που εμείς φοβόμαστε να εκφράσουμε. Λίγες λέξεις που θα μας κάνουν παρέα. Αρκετό δεν είναι. Προσωπικά νομίζω ότι όλα στη ζωή είναι τέχνη. Τι κάνουμε, πώς δινόμαστε. Ο τρόπος που αγαπάμε είναι τέχνη, ο τρόπος που μιλάμε, το χαμόγελό μας, το γέλιο μας, η προσωπικότητά μας είναι τέχνη. Σε τι πιστεύουμε και όλα μας τα όνειρα, ο τρόπος που πίνουμε το ποτό μα ή ο τρόπος που πίνουμε τον καφέ μας, σας πω πώς τον πίνω εγώ. γελάει όλη η κοινωνία... Ο τρόπο που διακοσμούμε το σπίτι μας ή ένα πάρτι, η λίστα του σούπερ μάρκετ, το φαγητό που μαγειρεύουμε, τα γράμματά μας, το συναισθήμά μας, η ζωή. Η ζωή μαγειρευουμε τα γραμματα μας το συνεστημα μας τέχνη. Ο Φρόιντ είχε πει ότι όσο βαθιά και αν φτάσει στον ανθρώπινο ψυχισμό, πάντα πριν από εκείνον έχει φτάσει ήδη ένας ποιητή. Η Σίλβια Πλάθ, η ανήσυχη ποιήτρια και η αγαπημένη μου, υπέφερε από σοβαρή διπολική διαταραχή. Αυτοκτόνησε στις 11 Φλεβάρη το 1963, άρρωστηκε με λίγα λεφτά, εισπνέοντας φυσικό αέριο από τον φούρνο αφού έκλεισε πρώτα όλες τις χαραμάδες της κουζίνας με ταινία. Προτού πεθάνει, είχε ετοιμάσει φαγητό και γάλα στα παιδιά της και το είχε αφήσει δίπλα στα κρεβάτια τους. Τα αποφθέγματα και τα ποίηματά της, η ιστορία της ταραγμένης της ζωής και του τραγικού της θανάτου, είναι μέρος της pop-κουλτούρας μέχρι και σήμερα.
1: Πριν συνεχίσουμε θέλω να δηλώσω ότι εγώ εδώ πέρα είχα ζητήσει να μπει η δαλιδάμου μου η οποία και αυτή αυτοκτόνησε και αυτή το τραύμα το κανετέχνη τέχνη και δεν μπήκε θα μπορούσαμε αντί για πήμα που θα ακούσουμε
2: να βάλουμε το τραγούδι της
0: Το να πεθαίνεις είναι μια τέχνη όπως και κάθε τι άλλο Εγώ το κάνω εξαιρετικά καλά Έτσι όπως το κάνω είναι σαν κόλαση Έτσι όπως το κάνω μοιάζει αληθινό Μπορεί να πει ότι έχω το χάρισμα. Απόσπασμα από το ποίημα τη, λέει Λάζαρος Ο νομπελίστα Έρνετ Χέμιγκουέι γράφει στο βιβλίο Προχαιρετισμό στα Όπλα το εξής Εάν οι άνθρωποι φέρνουν πολύ θάρρο σε αυτόν τον κόσμο, Αυτός ο κόσμο πρέπει να του σπάσει, οπότε φυσικά τους σκοτώνει. Ο κόσμο σπάει τον κάθε έναν και μετά πολλοί βρίσκονται δυνατή στα σπασμένα σημεία. Αυτούς όμως που δεν σπάνε, Του σκοτώνει. Σκοτώνει το πολύ καλό, σκοτώνει το πολύ ευγενικό και το πολύ αμερόληπτα γενναίο. Ο Χέμιγκου εμφάνισε βαριά κατάθλιψη σε συνδυασμό με τον εθισμό του στο αλκοόλ. Έκανε αρκετέ αποπείρες αυτοκοτονίες και τελικά στις 2 Ιουλίου του 1961 αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Κάπου διάβασα ότι προτιμάμε οι σπουδαίοι να είναι νεκροί
1: γιατί άμα δεν κλάψουμε και κάποιον σε κάθε podcast δεν θα πάει καλά
0: Ζωντανούς, πώς να τους αντέξουμε Είναι τόσο αβάσταχτη η αλήθεια τους Όταν έκανα την πτυχιακή μου εργασία της οποίας ο τίτλος και το θέμα ήταν η θεραπεία του τραύματος μέσα από την τέχνη αναρωτήθηκα πώς να ξεκίνησε άραγε η τέχνη της ζωγραφική. Ο ρωμαίος ιστορικός πλήνιος φαίνεται να είχε καταγράψει μια πολύ όμορφη ιστορία σε σχέση με τη γέννηση της τέχνης της ζωγραφική η οποία αποτυπώθηκε πανέμορφα από τον ζωγράφος Ζαν Πατής το 1700, βάσει της οποίας ιστορίας ένα ζευγάρι έπρεπε να χωρίσει και η γυναίκα σχεδίασε στο χώμα τη μορφή της και ως του άντρα της όσο τον είχε αγκαλιά για να μην τον ξεχάσει ποτέ, για να διατηρήσει στη μνήμη της αυτό που τόσο πολύ αγαπούσε, αυτό που ήξερε ότι θα έχανε για πάντα. Παρατηρώντας τα καλλιτεχνικά ρεύματα, που αυτό το ξέρω ότι είναι άλλο επεισόδιο, Βλέπουμε ότι πολλά από αυτά όχι απλώ εκφράζουν το συνέστημα, αλλά είναι και ο αυτοσκοπό του. Με αφετηρία το ρομαντισμό του οποίου τα έργα προκύπτουν από την αυθόρμητη υπερχείληση των ισχυρών συναισθημάτων, και με αποκορύφωση τον εξπρεσιωνισμό, όπου ενδιαφέρεται πολύ για την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων και του ίδιου του καλλιτέχνη. Ακόμα όμω και ο αισθητισμό, όπου είχε ω βασική αρχή του ότι η τέχνη δεν χρειάζεται να υπηρετεί τίποτα. Παραίσβευε την αντίληψη που δέχεται το ωραίο γενικό και παγκόσμιο κριτήριο είχε βασικούς εκπροσώπους όπου εν τέλει παρέδωσαν έργα όπου κραυγάζουν από τα βάθη της ψυχής φωνάζει με όλη τη την ένταση μέσα από τα σκοτάδια που θέλει να εκφραστεί Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εκβαθέων του Oscar Wild όπου είναι μια επιστολή που γράφτηκε από τον Oscar Wild κατά τη διάρκεια της φυλάκης του στον εραστή του Alfred Ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω τον μισό. Άλφρετ Τάγκλας.
1: Αχ το καταλαβαίνω. Ούτε εγώ μπορώ να αναφέρω την Αντζαλίνα Τζολή. Πάντα Τζέννιφερ Άνις τον Τιμ θα είμαι.
0: Το μυστικό της ζωής είναι ο πόνος. Αυτός υπάρχει πίσω από κάθε τι. Έγραφε. Επίσης στη φυλακή έγραψε και ένα από τα πιο συγκλονιστικά και σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας όπου ήταν και το τελευταίο του. Το πείμα του πίμα Άσχετο, αλλά το έχει απαγγείλει καταπληκτικά η Πατη και κάπου υπάρχει αυτό στο YouTube. Πολύ συχνά η τέχνη λειτουργεί στους καλλιτέχνες ως μία μορφή αυτοθεραπείας. Τρανό παράδειγμα είναι αυτό της γυναίκας είδωλο, της γυναίκας σύμβολο της ανεξαρτησίας από τα επιβεβλημένα κοινωνικά πρότυπα, της Φρήτα Κάλλο. Από παιδί είχε διαγνωστεί με
1: Γυναίκα σύμβολο, αλλά και καρκίνος με ζυγό σαν και σένα.
0: Αργότερα ένα ατύχημα πήγε να της τυχίσει τη ζωή και τις προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε όλο της το σώμα. Είχα δύο μεγάλα ατυχήματα, είχε πει στη ζωή μου. Το ένα ήταν με το λεωφορείο, το άλλο ο Διέγκο, Ενώντας τον Διέγκο Ριβέρα τον άντρα τη Ο Διέκο, είχε πει, ήταν χειρότερος από το λεωφορείο. Αλλά τι τα χρειάζομαι τα πόδια όταν έχω φτερά να πετάξω. Όλος της οπόνος η οργή της από τα σωματικά και συναισθηματικά τραύματα διοχετεύονταν στη ζωγραφική της. Τα περισσότερα έργα της είναι αυτοπροσωπογραφίες της, ίσως γιατί όπως έλεγε ήταν η μούσα του εαυτού της. Υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις καλλιτεχνών για τους οποίους θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Από τον Νέντ Καράλαν Πόε, τον Ντοστογεύσκι... Τον Τολστόι, τον Κάφκα, τους καταραμένους πίτες, μέχρι τον Μόρσον και την μαράια Ακάρε ή τον Κάνι Ουέστ. Αν τους πιάσουμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Επιλέγω όμως να αναφέρω κάποια κομμάτια μιας ιστορίας που μου τράβηξε την προσοχή, κάποια κομμάτια από την ιστορία της ζωής του Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν έχασε την ακοή του στα 29 του. Η κόφωση δεν μετρίασε την ευρικότητα που ένιωθε. Όσο έχανε την ακοή του, οι κρίσει του γίνονταν ανεξέλεγκτες και τα ξεσπάσματά του όλο και πιο παράλογα. Κι όμως, όσο πιο παράξενη η συμπεριφορά του, τόσο πιο δεσπέσια γινόταν η μουσική του. Η απώλεια τη ακοή και η ανυκανότητά του να έρθει σε επαφή με το ίδιο του το έργο δικαιολογούν τι περιόδου που παρουσίαζε σημάδια κατάθλιψη και μεταπτώσει διάθεση, ενώ άλλοι ερευνητέ πρόσφατα διατύπωσαν την άποψη ότι τα δείγματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν διαγνωστικά κριτήρια ψυχικών διαταραχών. Με πιο ένθερμο υποστηρικτή μια ψυχίατρο, εκφράζεται η άποψη ότι έπασε από διαταραχή. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από συνεχή μελαγχολία αλλά και κρίση σ' ενώ έχει και αυτοκτονικέ τάσει. Στη Βιέννη ήταν γνωστό ω κάποιο που έπαιρνε του δρόμου και περπατούσε κουνώντα τα χέρια. Ζούσε φορώντα σκισμένα λεκασμένα ρούχα σε ένα ακατάστατο βρώμικο μέρο γεμάτο από φάγια, πεταμένα ρούχα και χρησιμοποιημένα δοχεία ανοιχτό. Τακτικοί και ιστορικοί υπήρξαν οι καυγάδε του με συνεργάτε του, ενώ άλλαζε συνέχεια κατοικίε, τουλάχιστον 40, αλλά και γιατρού, γιατί ποτέ δεν ήταν ικανοποιημένος. Ο ίδιος πάντως συνθέτης έγραψε τον ύμνο αφιέρωμα στην Παγκόσμια Αδελφοσύνη, την 9η Συμφωνία. Ο ίδιος περιέγραφε τι τον κράτησε στη ζωή. «Μου φαινόταν αδύνατο να αφήσω τον κόσμο μέχρι να προσφέρω όλα όσα ένιωθα ότι βρίσκονταν μέσα μου». «Είχε αποκαλύψει στη διαθήκη του που κοινοποιήθηκε στους αδελφούς του μετά το θάνατό του». Η καλλιτεχνική δημιουργία από πολύ παλιά έχει συνδεθεί με τις ψυχικές ασθένειε. Κυρίω με τη διπολική διαταραχή και τη σχιζοφρένεια, αλλά και με την κατάθλιψη και με κάποιε αγχώδει διαταραχέ. Κάποιε μελέτε όντω δείχνουν ότι ο εγκέφαλο ενεργεί με παρόμοιου τρόπου όταν είναι δημιουργικό, με εκείνου του τρόπου που λειτουργούν οι ψυχικά ασθενεί. Αυτό θεωρητικά συμβαίνει επειδή τα ψυχοτικά άτομα συχνά έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τον κόσμο με έναν πιο αυθεντικό τρόπο, χάρη στον πιο έντονο ρόλο του υποσυνειδίτου στη σκέψη και τη συμπεριφορά του βλέποντα κάποιες φορές όσα οι μία ασθενεί δεν μπορούν να δουν, ακόμα και στην κυριολεξία. Ενώ στη διπολική διαταραχή, η αυξημένη παραγωγικότητα, η εφράδεια και η ικανότητα για αποκλίνουσα καινοφανή σκέψη είναι συνδίκες που έχουν θεωρηθεί σημαντικά χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας και είναι συνδεδεμένα με φάσεις υπομονία. Όταν κάποιος έχει διπολική διαταραχή φαίνεται ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθεί ιδιοφύης συγκριτικά με κάποιον με το ίδιο ταλέντο και την ίδια εκπαίδευση που δεν εμφανίζει όμως αυτή τη διαταραχή. Κάθε μελέτη που διασταυρώνει τις έννοιες της δημιουργικότητας και της ψυχικής ασθένεια παίρνει υπόσταση στο έργο του Βινσέντ Βαγκόνγκ. Η τέχνη πει υπάρχει για να δίνει παρηγοριά στη ζωή. Ακόμη και ο ίδιο είχε αναφερθεί στην τρέλα του καλλιτέχνη, δίνοντας το έναυσμα για τη σύνδεση της ασθένειά του με την καλλιτεχνική του ιδιότητα. Ο θερυλικός πλέον Βαν Κογκ έγραψε μια δική του ταραγμένη ιστορία. Αδικημένος από την εποχή του, έχοντας πουλήσει μόνο έναν πίνακα εν ζωή, γράφει πως ήταν σοβαρά άρρωστο στην ψυχή και το σώμα. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για τους καλλιτέχνε οι οποίοι μπορεί να είχαν κάποια διαταραχή. Ο ψυχασθενής όμως ως καλλιτέχνης είναι μια άλλη υπόθεση. Ο πρωτοποριακός γερμανοελβετός ζωγράφος Πολ Κλή στις αρχές του 20ου αιώνα επισήμανε την καλλιτεχνική αξία των έργων των ατόμων που ζουν σε ψυχιατρία. Θα σας πω κάτι που διάβασα και ήταν αυτό που μου άρεσε πιο πολύ από όλα. Με αφορμή του ψυχασθενείς καλλιτέχνε και την καλλιτεχνική αξία των ζωγραφικών του έργων εισήχθηκε και καθιερώθηκε ένα νέο ρεύμα. Αυτό έγινε από τον Γάλλο ζωγράφο γλύπτης ηλέκτη, αυτό που θα λέγαμε σήμερα influencer, η σωστότερα opinion leader, την buffet, το ρεύμα της art brut, ή στα ελληνικά ομοί ακατέργαστη τέχνη, δηλαδή η τέχνη των outsider. Outsider σημαίνει ο απ' έξω. Προσωπικά γουστάρω τα outsiders και για να είμαι ειλικρινής μια ζωή και εγώ outsider είμαι και καλώς έχω των πραγμάτων θα τα πούμε και αυτά μια φορά. Η τέχνη των Outsider, λοιπόν, είναι η τέχνη ανθρώπων αυτοδίδακτων και περιθωριακών, όπου καμία σχέση δεν είχαν με το κύκλωμα, κοινώ εκτό κλίκα και συχνά ήταν ψυχικά ασθενεί. Είναι εκπληκτικό το γεγονό ότι άτομα που έχουν ζήσει το μεγαλύτερο ή και όλο το μέρο τη ζωή του στα ψυχιατρία παρήγαγαν και παράγουν συγκλονιστικά έργα τέχνης ενώ κάποιοι έχουν κάνει και αξιοζήλευτη καριέρα, όπω ο Ιταλό Κάρλο Ζινέλι, όπου πέρασε όλη του τη ζωή στο ψυχιατρίο και τα έργα του εκτίθενται ακόμα και τώρα. Η ψυχίατρος νευρολόγος και ψυχοθεραπεύτηρη Ανίκη Μαρκογιάννη, μου είχε διηγηθεί κάποτε μία ιστορία. Το 1970, πριν καθιερωθεί το Αρθέραπη, ειδικά στην Ελλάδα, έκανε, νομίζω, την εξειδίκευσή τη στο Δαφνί. Και όταν πια είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου έπρεπε να σκεφτεί έναν διαφορετικό τρόπο διαχείριση των ψυχικά ασθενών, αυθαίρετα αποφάσισε να του βάλει από τα ηχεία του νοσοκομείου παραδοσιακή δημοτική μουσική. Ξαφνικά, από εκεί που ο καθένας άρχιζε και τελείωνε στο δικό του κόσμο, πιάστηκαν αγκαλιά ενώ κάποιοι βούρκωσαν και άρχισαν όλοι μαζί να χορεύουν. Και όσο το σκέφτομαι, η μουσική είναι σίγουρα η πιο δυνατή μορφή μαγείας. Αγγίζει μέσα μας χορδές που δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν. Η θεραπευτική εφαρμογή της τέχνης εισήχθη πιο οργανωμένα, κυρίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε νοσοκομεία γεμάτα με όσους είχαν πολεμήσει. Ο σκοπός της ήταν να συμβάλλει με τη δική της ιδιαίτερη δύναμη στην ανακούφιση του ψυχικού πόνου και την κοινωνικοποίηση των ασθενών, βοηθώντας τους να ανακτήσουν την ψυχική τους υγεία και την αντίστοιχη ποιότητα ζωής. Σταδιακά, η θεραπευτική χρήση της τέχνης ανέδειξε εκείνους τους θεραπευτικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη δική της ειδική επίδραση, κατοχυρώθηκε και μετονομάστηκε σε ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης. Οι θεραπευτικέ προσεγγίσεις που συμπεριλαμβάνονται στον όρο αυτό δεν θεωρούνται πλέον εναλλακτικέ μορφέ θεραπεία, αλλά έγκυρες θεραπευτικέ μέθοδοι με κατοχυρωμένη αποτελεσματικότητα. Τι είναι όμω η θεραπεία μέσω τη τέχνη, Για να κάνει κανεί θεραπεία μέσω τέχνη, δεν χρειάζεται να έχει κανένα έμφυτο ταλέντο ή κάποια καλλιτεχνική δεξιότητα. Η τέχνη απλώ μιλάει αντί του ατόμου και έχει να πει πολλά για το ψυχισμό του. Έρχεται να φωτίσει όλα εκείνα τα σκοτεινά σημεία που ο λόγος δεν μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές θεραπείας, όπως η οικαστική θεραπεία, η μουσικοθεραπεία, το ψυχοδρόμα και άλλα. Η διαδικασία πάντα αφορά έναν άνθρωπο ή μία ομάδα ανθρώπων, την τέχνη φυσικά και έναν συντονιστή όλες τις διαδικασίες. Σκοπός είναι η δημιουργία και ο υπεύθυνο παρακολουθεί τα πάντα κατευθύνοντας το θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του ελεύθερα με αυτή την πρωτόγνωρη μορφή έκφρασης. Ο ρόλος του ειδικού ψυχοθεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος θα νιώθει ασφαλής και ελεύθερος να εκφραστεί. Η εμπιστοσύνη εγκαθίσταται μέσα από την απόλυτη απουσία κριτικής και επιβολής. Στη συνέντευξή της μια εικαστική θεραπεύτρια είδα ότι ζητούσε από τους θεραπευόμενους της ομάδας της να κάνουν μια προσωπογραφία με τα δάχτυλα των ποδιών. Και αυτό ήταν ένα παιχνίδι όπου συμβολίζει να μην παίρνουν τους εαυτούς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τόσο πολύ στα σοβαρά. Αυτό του είδου η προσέγγιση τη θεραπεία έχει αρχίσει να υπάρχει σε σχολεία, σε κέντρα αποκατάσταση, σε φυλακέ, σε κέντρα απεξάρτησης, σε νοσοκομεία και σε άλλε θεραπευτικέ υπηρεσίε. Η τέχνη ω μέσο θεραπεία απευθύνεται κυριολεκτικά σε όλου. Σε αυτού που θέλουν να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα για τον εαυτό του, σε όσου θέλουν να αυξήσουν το αίσθημα τη αυτοεκτίμησή του ή απλώ να χαλαρώσουν. Βοηθάει ανθρώπου που υποφέρουν από κατάθλιψη, άγχο, μετατραυματικό στρε, Πένθος, ανίατες ασθένειε, χρόνιου πόνου, διατροφικέ διαταραχέ και ανθρώπου που υποφέρουν απολεκτική ή σωματική βία. Ο εικαστικό θεραπευτή μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενό του να εξωτερικεύσει και να δώσει νόημα στα συναισθήματα ή
2: τις σκέψεις του μέσω τη τέχνη που έχει δημιουργήσει. Το όνομά μου είναι Νάνση Μάρκου και είμαι ο άνθρωπο πίσω από το Πρόσωπον Project. Ένα project το οποίο δημιουργήθηκε εν μέσω τη πανδημία και σκοπό έχει την αυτοεξερεύνηση και ερεμία του ψυχικού μα κόσμου. Ασχολούμε λοιπόν με την ικαστική έκφραση και θεραπεία. Δουλεύω σε σχολεία με παιδιά με ειδικές δεξιότητε και ο στόχος μου είναι να τους βοηθώ να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω της τέχνης. Ακολουθώ κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές και στρατηγική ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όμως, πέρυσι δούλευα με έναν μαθητή 8 ετών ο οποίο έχει αυτισμό με απουσία λόγου. Ο στόχο του ήταν να αναπτύξει τι κινητικέ του ικανότητε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας τρόπο επικοινωνία με του γύρω του. Ξεκινώντα με απλέ για εμά απαιτήσει, όπω να τσουλήσει ένα παιχνίδι αυτοκινητάκι στο θρανίο του ή να κουνήσει στον αέρα δύο πόμπων, ασκήσει για τι οποίε χρειάστηκε τέσσερι ολόκληρου μήνε για να εκτελέσει, μέχρι λίγο πιο περίπλοκα αιτήματα, όπω πώ να ζητάει νερό ή να μοιράζεται μαζί μα αν είναι χαρούμενο ή λυπημένο. Η καστική τέχνη λοιπόν τον βοήθησε να ανακαλύψει και έπειτα να χρησιμοποιεί τα χρώματα και σχέδια τα οποία τον βοηθούν να εκφράζει τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του με τους γύρω του να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται ή και να μένει μόνος του όταν του είναι απαραίτητο.
0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου δεν ξέρω να κοιμάμαι. Επίσης μέχρι πρόσφατα δεν ήξερα και να κλαίω. Ήταν τον περασμένο Μάρτιο, λοιπόν, ο οποίο με βρήκε μάλλον στα χειρότερά μου, μέχρι που ήρθε η καραντίνα και θυμήθηκα πω πάντα υπάρχουν και χειρότερα, και τέλο πάντων μην τα πολυλογώ, βρέθηκα τυχαία σε ένα σεμινάριο αναπνοών που φιλοξενούσε η φίλη μου η Άρτεμη στην καλερί τη στο Πειραιά. Η εισηγήτρια του σεμιναρίου μα ζήτησε να κάνουμε μία άσκηση. Ήμασταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων γύρω στου δέκα. Σχεδίαζε σε ένα τεράστιο χαρτόνι στο πάτωμα, έναν επίση τεράστιο κύκλο. Τον χώρισε σε πολλά τριγωνικά κομμάτια, σαν να χώριζε μια γιγαντιέα πίτσα, φανταστείτε. Και αφού έδειξε στον καθένα το κομμάτι που του αναλογούσε, μας έδωσε πολύ χρώμα και διαφορετικά λουλούδια και είπε να γεμίσει ο καθένας μας το κομμάτι του. Με όσα και όποια λουλούδια ήθελε, τακτικά ή χήμα, αφήνοντας κενά ή χωρίς, χρωματιστά ταιριαστά ή ό,τι να είναι. Με λίγα λόγια η οδηγία ήτανε με λιγα λογια η οδηγια ηταν να εκφραστουμε ελευθερα Στη συνέχεια μας πρότεινε κατά να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε λουλούδια και από τα κομμάτια της σπίτσας, του κύκλου δηλαδή, των άλλων συμμετεχόντων. Εφόσον η άσκηση ολοκληρώθηκε, έκανα ένα βήμα πίσω και είδα ότι μόλις είχε δημιουργηθεί ένας απρόβλεπτα πολύχρωμος, γεμάτος αμέτρητα και διαφορετικά λουλούδια, τεράστιος μυρωδάτος, αρμονικός, ζωηρός κύκλος. Έτσι όπως τον κοίταζα, συνειδητοποιούσα πόσο πανέμορφος και πολλήπλευρος είναι και ένιωσα μία πρωτόγνωρη ηρεμία. Ένιωσα αποδοχή και είδα τον εαυτό μου ω μέρος ενός όλου ανάμεσα σε αγνώστους. Ένιωσα να ανήκω και να συνδέομαι δίχως όρους. Αυτός ο κύκλος λέγεται Μαντάλα. Διάβασα ό,τι βλέψε παρακαλώ πολύ χωρί σχόλια.
1: Μαντάλα, αρχαίγωνο σύμβολο κυκλική μορφή από τα αρχαιότερα είδη τέχνη. Υπάρχουν σε τείχου προϊστορικών σπηλαίων, σε ναού όλων των θρησκειών από αρχαιότερα των χρόνων. Είναι σύμβολο αιωνιότητα, προστασία, πληρότητα του κύκλου τη ζωή, των εποχών, του ήλιου και τη Ελλήνη. Ενώ οι Μαντάλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλέ αρχαίε παραδόσει, ο Καρλ Γιούγκ είναι εκείνο που εισήγαγε τι συγκεκριμένε εικόνε και την έννοιά του στο δυτικό κόσμο.
0: Ο Πικάσο έλεγε ότι τα μικρά παιδιά κάνουν ένα παιχνίδι ψάχνοντας να βρουν τον εαυτό τους, χωρίς κανόνες, σε αντίθεση με τα παιχνίδια των μεγάλων. Τα μικρά παιδιά ασχολούνται με το παίζιν. Αυτό είναι ελευθερία. Έλεγε ότι κάθε μικρό παιδί είναι ένας καλλιτέχνης και το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί ο καλλιτέχνης, καθώ το παιδί θα ενηλικιώνεται. Γύριστε πίσω στον πεντάχρονο εαυτό σας. Γυρίστε πίσω όταν ζωγραφίζετε ένα μοβ δέντρο ή μια γελάδα με τρία κεφάλια Θυμηθείτε και έναν δάσκαλο που σας είπε ότι αυτό που ζωγραφίζετε είναι λάθος και ότι δεν ξέρετε μάλλον να ζωγραφίζετε Τι θα του λέγατε ενώ του πεντάχρονου εαυτού σας Εγώ μάλλον θα της έλεγα ότι σε αυτή τη ζωγραφιά υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα από μια γελάδα με τρία κεφάλια και από ένα μοβ δέντρο Υπάρχει φαντασία Υπάρχει έκφραση, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει πρωτοβουλία. Κράτα την και θα την δούμε μαζί παρέα σε 20 χρόνια. Ακούσατε μήπως το πείμα που απήγγελει η 22χρονη ποιήτρια Αμάντα Κόρντμαν στην όρκο του Μπάιντεν στην Αμερική πριν από λίγες μέρες. Μας θύμισε ότι η σιωπή δεν είναι απαραίτητα η ειρήνη πως κάτι που φαίνεται σπασμένο μπορεί απλώς να μην έχει ολοκληρωθεί. Κλείνοντα είπε ότι πάντα υπάρχει το φως, αρκεί να έχεις τη γενναιότητα να το δεις. Πάντα υπάρχει το φως, αρκεί να έχεις τη γενναιότητα να είσαι. Το φως. Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία θα δούμε ότι όλοι οι τήρανοι και οι δικτάτορες πρώτα καταδιώκουν τους ποιητές και τους δημιουργούς και ένα βιβλία προσπαθούν να ξεφορτωθούν επιήματα και αυτό συμβαίνει μάλλον επειδή η φωνή του καλλιτέχνη τους φοβίζει. Οι καλλιτέχνες είναι οι θεραπευτές της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται όμως να είναι κάποιος μεγάλος ζωγράφος για να ζωγραφήσει. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μεγάλος συγγραφέας για να γράψει. Αξίζει απλώς να δώσεις στον εαυτό του μία ευκαιρία στην αυτοέκφραση. Για εκείνον, ούτε χρειάζεται οι άλλοι να βλέπουν πάντοτε αυτό που δημιουργούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης για να βιώσεις την ολοκλήρωση μέσα από τη δημιουργία... Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνη για να κάνει τον πόνο τροφή και την αδυναμία δύναμη. Να ντίσει το σκοτάδι με φω, να κάνει το τίποτα κάτι, να δώσεις ένα χρώμα στην οργή σου, κοινήσει τι επιθυμίε σου, να δώσει την άδεια στον εαυτό σου να παίξει σαν παιδί. Να δώσει την άδεια στον εαυτό σου, να ξεκινήσει το μονοπάτι, αναγνωρίζοντα πω μόνο έτσι θα το βρει τελικά. Να δει τα θηρία και αντί να τρέξει μακριά, να κάτσει να χωρέπει μαζί του. Βάλε μουσική και κοινή ελεύθερα. Φαίνεται φοβιστικό επειδή είναι αλλιώτικο, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που όλοι θέλουμε νομίζω να αγγίξουμε, απλώ νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Θέλει θάρρο η δημιουργικότητα, όμω υπάρχει μέσα σε όλου. Το να ξεκινήσει μία θεραπεία έχει φυσικά προποθέσει. Να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, να δεσμευτεί ω προ τη διαδικασία ή ω προ τον στόχο και ελλημέρεια στα οποία τέλο πάντων δεν μπλέκω. Όμω μπορώ σαν φίλη σου να σου θυμίσω το εξή. Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί, που έχουν μια γενετήσια ικανότητα να είναι δημιουργικοί. Και ναι, θέλει θάρρο. Πάρε ένα χαρτόνι και μπογιέ, κάνε ένα σχεδιάγραμμα του εαυτού σου και χρωμάτισε τον με τα χρώματα που νιώθει ότι σε εκφράζουν. Πάρε παλιές εφημερίδες και περιοδικά και κάνε ένα κολάσμα ένα φίλο ή μια φίλη. Γράψε τις σκέψεις σου σε ένα τετράδιο και μετά Ή απλώ βάλε μουσική δυνατά. Και χόρεψε, χόρεψε θυμωμένα, αποφασιστικά, ντροπαλά, ερωτευμένα. Δεν χρειάζεται να βλέπει κανείς. Το μόνο που σου λέω είναι να εκφραστείς. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, κάνε subscribe στο κανάλι μου. Αν θέλεις να βοηθήσεις περισσότερο, μπορείς να κάνεις donate στο link που θα βρεις από κάτω.
1: Και αν έχεις τάση να τα ακούσει όλα τα 45 λεπτά και μία ώρα παραπάνω που σου έρχεται, κάν το αξίζει.